0: ”
1: 在上周的节目里头，跟大家介绍了诺贝尔奖，还有诺贝尔文学奖。最后呢，介绍了在亚洲第一位得到诺贝尔文学奖的得主，就是一九一三年啊，由这个印度的大诗人泰戈尔获得。他的得奖的事由是，由于他那至为敏锐、清新与优美的诗。这诗出自于高超的技巧，并由于他自己用英文表达出来，使他那充满诗意的思想。已经成为西方文学的一部分。泰戈尔呢？他八岁的时候开始就写诗了啊、哦，十二岁开始写剧本，哇，好厉害啊！十、哦、五岁呢，发表了第一首长诗《野花》，十七岁发表了叙事诗《诗人的故事》。一八七八年，他前往英国的伦敦大学学院留学。一八八零年回国，专门从事文学运动。一八八六年，他发表了《新月集》。《新月集》。《新月集》就成为印度哦各级学校呢必选的文学教材。在这段期间呢，他还撰写了许多抨击英国殖民统治的这个政论文章。呃，泰戈尔在印度独立运动的初期呢，支持这个运动，但是后来他跟这个运动疏远了。为了抗议一九一九年的阿姆利则惨惨案呢，他拒绝了英国国王授予的骑士头衔。他是第一个拒绝英王的这个授予荣誉的人哦。那在这个教育制度上面呢，他反对哦，呃，英国在印度所建立的制度哦，他反对这种人为的、完全服从的、死背的、不跟大自然接触的学校，所以他在他的故乡呢，建造了一个按照他的呃思想哦设计的一个学校，哦、呃，就是我们说的这个维维斯瓦巴拉蒂大学的前身哦。那我们说呢，泰戈尔呢，除此之外也写了很多的小说、小品文、游记。话剧还有两千多首的歌曲，他的诗歌主要是用孟加拉语写成的哦，在孟加拉语地区呢，他的诗歌是非常的普及。他的散文主要内容是社会、政治跟教育哦。他的诗歌除了宗教内容之外呢，就是描写自然，还有歌颂生命哦。那我们说泰戈尔呢是印度哦、啊、近代的中啊短篇小说的创始人哦，他的小说。啊，大部分取自于孟加拉河流域，啊，大多以抨击殖民主义统治而斥责这个封建道德习俗为主题。他的思想呢，呃，根基于古印度的泛神论，吸收了奥义书跟神战里头的人神一体跟人我交融的哲学，用诗的语言对生命加以肯定跟礼赞啊。他在诗歌当中表达出他对于战争的绝望跟悲痛。他希望和平哦，是没有政治因素呢。他希望所有的人都可以生活在一个完美的和平的世界当中哦。这、就是其实是每个人心里头最期待的。那也跟大家介绍了这个基坛加利哦这本书，呃，有翻译这种这本书叫做《颂歌集》哦，它的直直接翻译是献给神的赞歌哦。因为这个它是孟加拉语哦，基坛加利它是由于歌曲 jit。跟奉献，安加里哦，吉安加里组成的，所以呢也翻成奉献之歌哦， uh, 所以有很强的宗教内涵哦。Uh, 那当然也有这个翻译为祷告之歌哦。Uh, 他就是呃这本书哦， uh, 我们说颂歌集哦， uh, 或者是献给神的赞歌啊， uh, 得到了诺贝尔文学奖。好，那我们接下来要跟大家介绍的这一位呢，是在诺贝尔文学奖历史里头。呃，第一位的女作家啊，得奖的女作家，也是同时呢，也是这个普利兹小说奖的第一位女作家。那她呢的写作呢，跟中国有很深的关系，可以说中国哦、呃、的这个文化跟历史是她得奖的小说的养分哦。那她是哪一国籍的人士呢？她是美国籍的哦，那是旅华作家哦。它的名字我们都翻成赛珍珠啊，它、哦、的名字是 p r o s a d t n r s t r i c k e r Buck 啊、哦，所以 p r o s a d t n r s t r i c k e r Buck， 所以叫做呃珍珠赛啊、哦，就叫赛珍珠了啊，我们就这样翻成赛珍珠。它对于中国农民的生活的丰富。哦，还有真正的史诗的气概的描述呢，啊，还有他自传性的杰作。哦，这是他在小说里头，啊、呃，得奖的这个评语哦。那他凭借他的小说《大地》（The Good Earth） 啊、哦，《大地》在一九三二年获得了普利兹小说奖，然后呢，在一九三八年获得了诺贝尔文学奖。所以呢，同时呢，哎，这两个奖项都是他第一位的女作家得到的哦。也是美国作家当中的作品流传语种最多的一位啊、哦。那一九一零年，十八岁的赛珍珠离开了中国啊，到美国的维吉尼亚州啊、哦，那这个在这个梅康女子学院就读啊。一九一四年获得学位之后，他又回到了中国，先是居住在安徽的北部。了一九二一年底，他的母亲去世之后呢，全家呢就搬到南京。啊、哦，在金陵大学，也就是南京大学，现在南京大学的一部分，教授英语文学。一九二一年，他们有了女儿卡罗。后来呢，到了一九二五年啊、哦、之后呢，他们连接着收养了九个孩子哦。一九二二六年呢，他们离开中国，回到了美国的康奈尔大学，他攻读艺术硕士学位。得到学位之后呢，就回到了又回到了中国的南京。他在一九三零年出版了第一部作品。东风西风啊、呃，开始他的写作事业。一九三一年啊、呃，著名的小说《大地》问世。哦、呃，这个《大地》呢，就是我们说他从啊、呃，这个在一九一七年啊、呃，先是住在安徽的北部哦、呃，那在这个地方呃的生活经历，就是他《大地》这一部小说的素材哦。呃除此之外呢，还有一件事情，我想各位听众朋友应该也会很有兴趣去了解哦。他也从事翻译哦，把中国的小说翻译出去哦。这个，呃，大家都知道《水浒传》，对不对？一百零八条好汉，对吧？<笑>那这个太厉害了。他在一九三三年出版了《水浒传》的呃英文全译本哦，这也是他唯一的一本翻译的著作。从此之后，他的事业蒸蒸日上哦，而且在一九三五年。他获得了 William Dean Howar d 勋章哦，那很有趣哦。《水浒传》这本书呢，它翻成全英文的一本哦，那这个书名呢，他怎么翻各位听众朋友呢，可以去想一想，《水浒传》顶多翻成什么？ 108条好汉，对不对啊、哦？哎，那怎么翻呢？他的英文呢、哦，是翻成 "All men are brothers" 哦，所有的人都是兄弟，就四海之内皆兄弟啊、哦！哎，这是翻的非常好啊、哦。那在一九三四年的时候呢，呃，中国政局陷入了混乱，赛珍珠被迫离开了中国，他回到了美国。接着他又收养了六个孩子啊、哦，那也完成了描写他父母亲啊的一个作品啊，叫《流放者》跟《战斗的天使》之后，呃，在一九三八年呢，以《大地》荣获了诺贝尔文学奖啊、哦，那也曾任美国作家学会的主席。他的一生呢？创作超过了100部的文学作品哦，当然最有名就是得奖的《大地》哦。那他的作品呢，在小说呢有短篇的，还有剧本，还有儿童故事哦。他的作品跟生活有非常紧密的联系。他试着向他的读者证明，只要愿意接受，人类是存在着广泛的共同性的。他的作品主题涵养了女性情感、亚洲移民、领养。还有人生机遇，哦，从刚刚我们就知道说，哎，他到了中国之后，啊、呃，结了婚之后呢，他领养了，生了一个女儿之后呢，他领养了九个小孩，回到了美国之后，他又收养了六个孩子，哦，所以这个领养，哦，移民、呃、亚洲等等，这就是他的人生的机遇的问题，哦，还有他的这个非小说的作品里头，就是呃，最著名的是他父母的传记，哦，流放者。还有战斗的天使，还有他自己的自传哦，《我的几个世界》（My Several Worlds）， 在一九五四年出版。那这个赛珍珠在一九七三年的三月六号，在呃佛蒙特州的丹比逝世哦。那赛珍珠生前呢，曾经多次的出入中国教书，对于当地的民风还有各大事件留下了深厚的感情。那之后呢，也将它融入到作品当中哦。啊，赛珍珠可以说是在外国人里头呢，对中华文化有非常深的认识，而且他本身就生活在这一个氛围里面哦。但是呢，还是有一些人会去批评他了，就是说，呃，像鲁迅就评价赛珍珠的作品说，说便是一位生长在中国的美国女教师的立场而已，不过一点负面的情形哦。但是呢，喜欢他的作品，就觉得他写的非常的深刻，非常的贴近贴近于当地的民风。好。当然，赛珍珠呢，在中国有很多的好友哦。呃，这个时代其实就跟我们刚刚提到的这个呃泰戈尔的时代非常的接近。泰戈尔也是在这个时期常常来到中国哦，啊、呃，跟徐志摩他们啊常常呃在处在一起啊。那赛珍珠的中国好朋友里面，当然也有徐志摩，还有呃林语堂哦，还有胡适这些人。呃，赛珍珠甚至于还邀请林语堂呢，在美国发表他的作品。后来。这个林语堂的《无国与无民》在美国一炮而红哦，林语堂后来因为发明了这个中国打字机哦，但是这个这个中文打字机这个好像他发明，但是好像呃销售量不是挺好哦，这个有点小破产哦、啊，曾经向财政处借钱受到拒绝哦。两个人在美国还打起官司，后来形同陌路。哦，这个这是他们之间的一些一些事迹哦，甚至于在愤怒的当下，林语堂说了一句话：“我看穿了一个美国人。”哦。
0: 水平面下的雨声狂袭，从指尖开始扩散。此夜心绪清绝，一杯浓烟冷冽，无法控制的迷离灿烂，从眼底开始泛滥。因为。是，相信我，最难得，最难的是相遇。一片浓浓秋意，像潜水到深深海底，水平面下的雨雪狂喜，从指尖开始扩散。是想。<音>
1: 好了，各位亲爱的听众朋友，现在要跟大家介绍的下一位啊、哦，这个我诺贝尔文学奖的得主，我个人非常喜欢他的作品。他是一九八二年的诺贝尔文学奖得主，也是这个二十世纪我们说是呃最伟大的西班牙语的作家啊、哦，也是最有影响力的作家之一。他的作品是《百年孤寂》啊、哦，他是《百年孤寂》的作者马奎斯，全名是 Gabriela Jose de la Concordia Garcia m a c u i s z 那他的这个首姓父姓呢，就是 Garcia， 次姓母姓呢是啊母亲的父亲啊，他、哦、叫马奎斯，但是大家就叫他马奎斯啊。他生在哥伦比亚，是哥伦比亚的文学家、记者还有社会活动家。在世界文学史上面呢，他是拉丁美洲魔幻写实主义文学的代表人物哦，也是这个世界文学史上最伟大的西班牙语作家之一，也是二十世纪最有影响力的作家。那他在这个1927年三月六号出生于哥伦比亚的阿拉卡塔卡的小镇哦八岁前呢，马奎斯一直是住在外祖父家里面，他的外祖父是一位上校，曾经啊、呃、参与呃两次参加了这个哥伦比亚的内战。啊，外祖母是一个勤劳的一个农村妇女，她从小对于这个呃拉丁美洲的传统的这个神话故事非常的熟悉。一九四零年，马奎斯呢，呃，搬到了首都波哥大啊、哦。那一九四七年，进入了哥伦比亚国立大学学习法律，并且开始文学创作。大大学时期的马奎斯呢，他阅读了西班牙黄金时代的诗歌哦，也为了他。接下来，在这个文学啊、呃、创作上面打下了非常深厚的基础。一九四八年，马奎斯因为哥伦比亚内战而中途辍学、呃、不久进入报界，在《观察家报》当做记者。哦、那一九五五年呢，他因为连载了的文章呢啊、呃，揭露了政府美化了海难而被迫离开了哥伦比亚，那、呃、担任《观察家报》驻欧洲记者啊、哦。他在这一年出版了他的第一部小说《枯枝败叶》。在此之前呢，他花了七年的时间，找到了愿意出版他的人啊、哦。马奎兹曾经说，在所有的作品当中啊，截止到一九七三年啊，《枯枝败叶》是他最喜欢的作品，因为他觉得他最真诚，而且最自然啊。那这个很可惜啊，他找了七年才有人愿意出版啊。这个如果他中间放弃了，就后来就没有后来的百年孤寂，也就没有后来的这个啊诺贝尔文学奖。我们知道啊、哦，这个一九七三年。有人愿意出版他的作品，到一九八二年，中间还得要再努力个十年，对不对啊？所以生命真的需要好好的沉淀，好好的努力啊，一直在这当中啊。好，那他在一九五八年结了婚，第二年呢有了他的第一个儿子啊。那一九六零年呢，他到了呃，古巴担任拉丁通讯社的记者。一九六一年到一九六七年，他移居墨西哥，从事文学、新闻、电影的工作。之后，他主要是住在墨西哥跟欧洲，继续他的文学创作。在《百年孤寂》发表之前，他在拉丁美洲的文坛呢，其实，呃，拉丁美洲以外的文坛并不是大家都很认识他哦。但是，他的《百年古寂》一出版之后，哇，这个引起了这个拉丁美洲、西班牙语世界的很大的这个反响，并且很快的被翻译成多国的语言，哦，使他一跃而成为世界顶级的著名作家。一九七五年，他抗议智利的政变，举行文学罢工，各比五年。一九八二年，马奎兹获得了诺贝尔文学奖，并且啊、呃、担任法国西班牙语的这个文化交流学会的主席。同年，哥伦比亚地震，他回到祖国。那在2000年前呢，马奎斯得到了淋巴癌，啊、呃，文学作品锐减，因为他受到了家族遗传还有癌症化疗的影响呢，变得非常的消极。2012年，大概就距今11年前哦，呃，传出马奎斯已经罹患了老年痴呆症，他的写作能力受到了非常严重的打击。到了2014年的四月17号，马奎斯因为肺炎在墨西哥城逝世。《百年孤寂》的故事发生在一个虚构的一个城镇马康多镇哦，那描述了这个布恩迪亚他们家族七代人在百年之内的兴衰、融入、爱恨、祸福。它其中的内容涉及了社会、家庭各个层面哦。那《百年孤寂》的这个书写的风格非常的独特，被公认为魔幻写实主义的最具代表性的作品之一哦。在我大学时期，啊、呃，我有读的是中文系，老师们就说必须要在大学期间呢，多读几本这个诺贝尔文学奖的作品啊、哦，才不枉我们是这个中文人啊、哦。当然，翻译作品也是啊，用中文翻译的也是要看文学奖嘛，跟文学有关系。那当时当然我们看了很多作品了。那个时候我读大学的时候，呃，还没有高新建，还没有莫言啊、哦。高新建跟莫言是用中国用这个写的是中中文中国的东西啊、哦。那当然之前呢，我们就找了呃这个，例如说川端康成啊，啊、哦、大江健三郎，当然还有马奎兹啊、哦。当然我们刚刚讲的这个赛珍珠啊、哦，还有我们说的印度大诗人泰戈尔，这些作品都是有看的，但是并没有看到全部啦，就看部分。但是《百年孤寂》因为它是一个小说，我记得我在书局啊、哦、拿起这本书，我们不知道同学们拿拿这书会先看什么，有些人会先看这个作者啊，这些、个、这个书书页打开，作者长得帅不帅，还有他的生平啊、哦。但是我们知道说这是一个这个诺贝尔文学奖的作品，当然我们会去看什么呢？我们会去看他的，哎，他的作者声明介绍之外，哦，我比较喜欢就是看那个从第一页打开之后，它有哪些东西哦，我每一页都很认真看哦，哎，不是看序哦，就是看最早最早最前面的。我我记得我那个版本哦，打开之后第一页就是书打开之后的第一页，它是一个空白页哦，再翻过去，哎，它就一行字哎，那一行字还还没有进入到书的,的内容哦，这一行字就让我感动到眼泪都滑下来了。就就就就就是一行字，写着“这个世界还太新，等着我们用手指去为它命名。”在很多人，我问过很多人，他说这句话蛮稀松平常的。但是我在当下拿起来，就这一第一页，我就不知道怎么回事，就内心有很多的感动，就滑下来。我想说，我们身处在这么资讯这么呃资讯这么多的一个时代哦。怎么会这个世界还太新呢？那后来想一想也对哦，我们我们人类真的觉得好像我们懂很多东西，其实在整个宇宙哦，在整个大自然界，我们其实懂得真的少之又少。这个世界还太新啊、哦！那对于一些我们不知道的，不知道怎么去给它命名的，我们当然就是像我们的老祖先一样，有没有伸出我们的手指头去为它命名？那所有的我们现在用到的所有的名称都是老祖先们约定俗成，大家们哎，我们这个东西叫叫叫叫叫做苹果啊、哦，我们这个东西叫做电风扇，那大家就约定俗成了，对不对？所以就是语言学里头对于语言的特征啊，其中有一项叫做任意性，也就是大家约定俗成叫它什么就是什么，啊、哦。我们给它用手指为它命名啊、哦。我后来在读博士班的时候遇到了一位。呃，学妹啊、哦，她也跟我分享说，她读到《百年孤寂》翻开第一页这一句话，她也非常的感动。哇，我想说，天哪，也太巧了吧？怎么会有人读到这样跟我一样感动的呢？我当下真的是哦，眼泪就滑下来。不要不要说里面的内容了、啊，这、就是一直读，一直读啊，那就真的，一读就把它读完，就读了好几遍。结果她也是一样啊、哦，她就是我的我家的师姐，我的太太啊、哦。哎，好，那我想呢，这个经过这本书啊。呃你也可以借由阅读，哎，去找到志同道合的人；借由阅读去找到那个跟你生命很契合的人哦。哇，时间过得飞快，又到了节目的尾声。我们下周会跟大家介绍今年诺贝尔文学家，哦，是一位挪威的小说家、啊、呃，翻译家跟剧作家 j o a Olaf f o s e 那我们下个礼拜跟大家介绍。大学之道，非常感谢您的收听，我是节目主持人何坤毅，我们下个礼拜空中再相会，拜拜。
0: 在不不不下下的的山川再小不过一颗尘埃，都不值得避免仰望天空，是你留下的爱。相信你已经在未来转过身，微笑的坦然。有些空，心里留舍得，爱，不离不改，带着昨天挥手。连烦心，聚散，人间的暑寒难以尘不染。寻无为那些不安，你把木楼修得震撼，到最后会绽开
1: 。仰
0: 望天空。笑的爱化作星海，相信你已经在未来转过身，微笑的淡然和时空，是你留下的爱不离不开，在这昨天挥手告别的我们，是那永恒的存在。相信你已经在未来转过身，微笑的了他。